0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Dernier Finisher, un podcast original. Je m'appelle Junior et je suis amateur de course à pied, de trail et de montagne. Ce podcast s'adresse à tous, coureurs confirmés comme novices, passionnés ou débutants, premiers comme derniers. Je ne parlerai pas de performance, mais de mon expérience, si petite soit-elle, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris, mais aussi de ce que j'ai raté. Dans ce podcast, je vous raconterai ce qui m'a amené en moins de 4 ans, en étant totalement novice en course à pied, à devenir le dernier finisher de la TDS 2023. Vous êtes prêts Alors c'est parti Je ne vais pas faire dans l'exceptionnel. Pour débuter ce podcast, je vais commencer par me présenter à vous. Je l'ai déjà dit dans l'intro, je me prénomme junior et au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai 36 ans. Mon métier n'est absolument pas en lien avec le running ou le try, je suis éducateur spécialisé. Aussi, comme vous pouvez l'imaginer, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « Tiens, j'irai bien courir à la TDS ». Non, bien entendu. Je voudrais ici vous raconter, vous détailler mon cheminement durant ces 4 années pour parvenir à terminer cette TDS. Venons-en à ce qui m'a amené à me mettre à la course à pied. Je n'ai jamais été particulièrement sportif, ni doué, bien au contraire. J'ai passé une grande partie de ma vie en surpoids, sans véritablement me prendre en main. Et c'est à la fin de l'été 2018 que je décide de prendre le taureau par les cornes, et que j'entame ce que je pourrais désormais qualifier de seconde vie. Une seconde vie où l'activité physique occupera une place de plus en plus importante dans mon quotidien. J'étais sans doute à une croisée des chemins, une de ces périodes de notre vie où l'on se rend compte que certains trucs ne vont pas, que ce soit au niveau personnel, mais également professionnel. Il fallait que ça change, il fallait que je change. Cela débute par l'inscription dans une salle de sport. Une épreuve en soi, étant donné ma totale méconnaissance pour ces structures, que j'imaginais remplies de personnes plus musclées les unes que les autres. Mais je me prends au jeu, je commence à observer, à me documenter, à regarder des vidéos sur YouTube, à lire des manuels. Tout cela afin de me permettre de me remettre en forme, de reprendre confiance en moi et de me sentir bien. Je n'ai pas pris de coach quoi que ce soit, j'ai essayé de faire les choses correctement, en adaptant à mes possibilités. Dans un premier temps, j'ai privilégié les activités qu'on qualifie de cardio de vélo, rameur, vélo elliptique, tapis de course... Bref, tout ce qui pouvait me permettre de reprendre une activité physique sans pour autant m'en dégoûter au bout de 30 secondes. L'idée première était de me réathlétiser, si je peux dire ainsi, sans forcément y mettre de l'intensité, mais véritablement pour travailler le foncier, l'endurance. Prendre goût à l'effort d'abord, doux, avant de chercher à forcer. C'est ma méthode. Elle n'est sans doute pas parfaite, loin de là. Je ne cherche d'ailleurs pas à dire que c'est ce qu'il faut faire ou non. Moi, je vous partage juste mon vécu. Par la suite, j'ai introduit des séances de renforcement musculaire, avec des machines, guidées, en adaptant les poids à mes possibilités. Les premiers mois furent assez durs, je voyais pas de réel bénéfice. Mon poids ne baissait pas, par exemple. Alors bien sûr, à ce stade, et je l'ignorais encore à cette époque-là, le corps va d'abord brûler le gras, et comme le muscle qui, qui lui se développe avec l'activité pèse plus lourd, ben l'impression de ne pas y arriver, de ne pas réussir, était présente. À tort, évidemment. À l'été suivant, nous sommes donc en juin, juillet 2019, j'avais perdu près de 20 kilos en poursuivant à la fois des séances de renforcement musculaire à la salle, entre 3 et 4 fois par semaine, et puis euh, ces séances que je qualifie de cardio. C'était déjà une petite victoire. J'ai parfaitement conscience que ce poids n'est qu'une valeur parmi tant d'autres. Hein. Toujours est-il que c'est, euh, heureusement ou malheureusement, ce qui reste le plus visible ou, ou invisible au regard de beaucoup. C'est ainsi. Arrivent les vacances, et durant euh, celles-ci, je commence à me décider à m'inscrire sur le 10 km de Reims, qui doit se dérouler vers la mi-octobre. Débute alors un semblant d'entraînement où je vais courir entre deux et trois fois par semaine afin de réhabituer mon corps à cet exercice que je détestais pourtant du temps de l'école ou du collège. J'ai jamais su courir, j'ai jamais apprécié. J'avais rapidement des points de côté, je ne prenais aucun plaisir. Uniquement de la souffrance... Et avec ça l'impression d'être le plus mauvais mais désormais je ferai les choses différemment je suis donc les recommandations formulées par mon coach de père qui me conseille d'y aller progressivement j'y découvre alors les termes d'allure moyenne d'endurance fondamentale de fractionner court de fractionner long bref tout un tas de nouveaux termes auxquels je suis totalement novice mais comme je l'avais fait pour le renforcement musculaire je me prends en jeu, je me renseigne, j'essaie de bien faire. Bien entendu, dans les recommandations formulées par mon père, il m'avait formellement déconseillé de courir un 10 km à blanc, comme il disait, peu de temps avant la course. Ouais, il fallait quand même que je me teste, j'en avais besoin. Et je l'ai fait un matin, bien décidé à aller le courir ce 10 km. J'y suis parvenu en moins d'une heure. Ça me semblait déjà insurmontable à l'époque, et pourtant, j'y étais arrivé. Un véritable soulagement. Le sentiment de reprendre le dessus, c'était vraiment grisant. Cette impression de réussir, de, de, de parvenir à se reprendre en main, c'est quelque chose de dingue. Surtout, il y a une petite graine qui a commencé à germer. C'était à la fin du mois d'août 2019. Maintenant que j'y repense, tout est limpide. Mon père était pour la première année bénévole sur ce que j'appelle les championnats du monde de trail, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, qui se déroule tous les ans depuis 2003 à Chamonix. Cette année-là, je commence à regarder cette course qui m'apparaît encore comme une folie. La Web TV de l'époque permettait à, à tout le monde de pouvoir suivre les, les, les meilleurs sur les chemins du Tour du Mont-Blanc. C'est une véritable révélation. J'y vois Courtney de Walter, une Américaine qui allait gagner son premier UTMB. Je me souviens encore l'avoir vue courir dans ces sentiers près de la folie, que, à l'époque, j'ignorais totalement, mais... Cette fameuse descente du grand col ferré. J'étais impressionné. Impressionné à la fois par... ses élites, mais aussi... Les anonymes qui y participent aussi et qui peuvent se targuer d'être, eux aussi, des finishers. Pouvoir se retrouver sur la ligne de départ d'une course, en tant qu'amateur, en même temps que des champions, il n'y a que dans le trail que l'on peut voir ça. Je suis totalement fasciné. Et comme souvent, quand un sujet m'intéresse, je commence à me documenter, à regarder des vidéos, à lire tout un tas de récits de courses et j'y découvre une fois encore de nouveaux termes. Je ne cesse d'y penser. J'ai moi aussi envie d'en faire partie. Mais de là où j'en suis, il y a un monde. Un univers, plutôt. J'y suis encore très très loin. En parallèle de mon 10 km de Reims, je décide de regarder les trails qui peuvent se courir pas très loin de chez moi, et je tombe sur un 16 km qui aura lieu en novembre à Épernay, une ville voisine. Je convainc alors mon frère de le courir avec moi. Ça y est, nous sommes inscrits au Trail des Bernaus. un format court de 16 km avec 350 mètres de dénivelé positif. Ah oui, le D+, le d sur route on ne sait pas ce que c'est, ce fameux dénivelé qui fait tant flipper les coureurs. Je reviens à ce 10 km, où j'ai la chance d'avoir deux lièvres, mon père et mon frère, qui m'ont accompagné sur les 5 derniers kilomètres, et où j'ai pu faire un superbe négatif split. Pour celles et ceux qui l'ignorent, un négatif split, c'est le fait de courir plus rapidement la seconde partie d'une course que la première. En somme, ça démontre une bonne gestion de course, qu'on n'était pas cramé, quoi. Je finis 10 km au sprint, où je sens mes jambes brûler tellement fort, que j'ai plus de gaz quelques dizaines de mètres avant la ligne, c'était n'importe quoi. Je me souviens d'une personne dans le public qui a crié « Mais il est dopé celui-là » C'était hallucinant. Alors, bien sûr, mon temps restera totalement anecdotique. Hein. Je dois le terminer en 57 minutes, je crois. Mais me concernant, c'était déjà une vraie victoire. Une première victoire dans cette seconde vie où j'étais en train de reprendre le dessus. La confiance en moi revenait et je sentais que je pouvais aller plus loin. Quelques semaines après, c'était au tour de ce premier trail de 16 km de venir poser un nouveau jalon. Sans véritable entraînement avant ce trail, si ce n'est une sortie en forêt avec un peu de dénivelé, j'y vais tout de même avec l'envie de bien faire. Mais je suis dans l'inconnu. L'inconnu de la distance, 16 km à cette époque-là, c'était déjà énorme pour moi. Avec mon frère, nous avions tablé sur deux heures de course, sans véritablement savoir si c'était faisable. On avait prévu également de marcher dans les parties ascensionnelles, là où ça monte, pour faire simple, et d'essayer de faire la course ensemble. Comme souvent dans ce type de course, ça part vite, on a l'impression que chacun joue sa vie sur cette course, c'est toujours un sentiment bizarre. Nous y allions sans pression, si ce n'est de finir, Rapidement, nous trouvons un rythme, et dans le peloton, ça parle, ça déconne, c'est plutôt bon enfant. Vient la première montée, et assez vite, je perds mon frère qui reste en retrait. Il marche comme nous avions prévu, alors que je reste à un bon rythme en alternant course et marche en montée. À ce moment, je me dis que je vais tôt ou tard le payer, mais je ne réfléchis pas trop. Je poursuis mon effort, et à la fin de cette montée, je suis à l'arrière d'un petit groupe que j'essaie de suivre. Cette course, c'était aussi la première où j'ai testé une boisson isotonique. Pour faire simple, c'est une boisson où vous avez à la fois de l'eau, du sodium et des glucides. C'est une boisson tout en un en fait. Ce que votre corps perd durant l'effort, vous lui rendez en buvant ce type de boisson. En gros, c'est censé vous permettre de refaire vos réserves. À cette époque, je ne comprenais pas trop l'intérêt, mais j'ai suivi les conseils de mon père, qui avait déjà expérimenté ces boissons sur des marathons notamment. Difficile à ce stade de dire si cette boisson m'a aidé ou si l'adrénaline naturelle de la course a fait le reste. Toujours est-il que je n'ai pas eu de coup de mou, pas de faiblesse pendant cette course. Ce trail se terminera de la meilleure des manières. J'étais mieux que prévu, avec un temps sous les deux heures et surtout je finissais avec encore de l'énergie, de l'envie et une réelle satisfaction. J'avais qu'une seule envie, recommencer. Mais rapidement, le jour même, j'ai envie d'essayer autre chose, une distance plus longue, un nouveau challenge. Et c'est à la fin de ce repas dominical en famille que l'idée émerge. Je ne me souviens plus si c'est mon père ou moi qui commence à avancer l'idée de courir l'Éco trail de Paris. L'Éco trail de Paris, mais le format 80 km. Cette course doit se courir en mars prochain. Nous sommes en novembre et nous évoquons ce double marathon auquel nous pourrions participer 4 mois et demi après. Je sors à peine de ce 16 km que l'idée me ravit. Elle me terrifie aussi. Et mon père sait me le rappeler immédiatement. Il commence à me parler de plan d'entraînement, de rigueur, de préparation. Il me met en garde aussi. On ne se lance pas là-dedans la fleur au fusil. Ça impliquera 4 sorties euh, course à pied par semaine. Il faut aussi que je puisse me dégager du temps pour courir. Mon épouse me suit. Elle accepte que je puisse me lancer dans cette préparation qui s'annoncera déjà inédite pour moi. Jamais je n'ai tenté un défi si gros. Jamais je n'ai espéré courir une telle course. Déjà le format marathon me terrifiait. Alors... Doubler cette distance, c'est encore quelque chose d'énorme. Voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode de Dernier Finisher. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre mon début de parcours et que vous serez au rendez-vous des prochains épisodes. Si vous avez apprécié, merci de mettre 4 étoiles sur Apod Podcast ou sur Spotify. Ça me fera plaisir et ça permettra au podcast de gagner en visibilité. A très bientôt pour la suite. Ciao